0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Il sera entièrement consacré aux autrices des genres de l'imaginaire et je commence tout de suite avec la partie fantastique. Anne Rice est l'autrice qui m'a ouvert les portes de la littérature vampirique avec ses chroniques des vampires, actuellement composées de 12 tomes traduits en français et un 13 paru en anglais et deux tomes compagnons, Vittorio le Vampire et et Pandora. On peut dire que la trilogie sur les sorcières Mayfair complète également les Chroniques des vampires car certains personnages sont présents dans les deux sagas. Bon, je vous parle des Chroniques des vampires mais si vous n'êtes pas féru de ces créatures, il y a de fortes chances que cela ne vous parle pas, alors que vous avez tous entendu parler au moins du premier volume adapté au cinéma. Si je vous dis, Entretien avec un vampire, ça fait-il tout de suite hein et ce film est très fidèle au livre, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Est-il nécessaire de crier mon amour pour Lestat, ce vampire goyeur et enjôleur Même si j'apprécie avoir mon personnage préféré dans chacun des livres, ou presque, il y a quand même deux tomes que j'ai préférés. Même Noc le démon est le premier à m'avoir ouvert les portes d'une sorte de spiritualité qui me parlait. Et dans « Le sang et l'or », qui revient sur la vie de Marcus au moment de la renaissance italienne, le mélange entre fantastique et histoire, avec un grand H, est très bien réalisé. Mais ces vampires sont peut-être trop vieillots à votre goût. J'ai donc une autre autrice à vous présenter, Morgane Cossario. Si vous cherchez du trash, vous serez servi. Hémoglobine, drogue et rock'n'roll sont au programme dans son roman Dans les veines, et la petite dame ne vous épargnera aucun détail. Elle a bien essayé de faire un peu plus abordable pour un public sensible avec sa série rouge toxique. Mais ne vous attendez pas à des vampires végétariens et qui brillent au soleil, faut pas déconner. Dans la catégorie fantastique, s'il y a bien un livre que j'aimerais voir réédité, c'est Conversations avec la mort de Léa Silol. Ce recueil de nouvelles relate l'histoire d'un écrivain qui va raconter à la faucheuse douze histoires pendant douze nuits consécutives de la nativité à l'épiphanie, telle une cheherazade, afin de repousser le soir de sa propre mort. Je triche un peu pour cet ouvrage car les nouvelles sont de différents genres de l'imaginaire et pas uniquement du fantastique. Mais l'adolescente que j'étais, lorsque je l'ai découvert, avait énormément apprécié ce style très poétique et qui a longtemps porté cette autrice dans son cœur. D'ailleurs, j'ai reçu en cadeau trois livres de fantaisie de Léa Silol. Sous le lierre et les deux tomes de Sacra, j'espère pouvoir en lire au moins un cette année. Comme Lia Silol travaille avec la maison d'édition La Factory Nietzschevo, il y aura peut-être un jour une réédition de cette conversation. En attendant, sont reparus plusieurs autres ouvrages, comme sa saga musique de La Frontière, qui est l'Urban Fantasy, et Nigredo. Me voilà donc avec une belle transition pour passer du fantastique à la fantaisie avec mon autrice favorite Nathalie Do et sa saga Le Livre de l'énigme dont les deux premiers tomes sont sortis, Source des tempêtes et Bois d'ombre. Cette fantaisie est portée par deux frères, Cerdric et Ceredown. Cerdric l'aîné aurait dû être l'enfant annoncé par la prophétie. Mais non, il est totalement réfractaire à la magie et déçoit tout le monde. Abandonné par sa mère et pensant son père mort, il va avoir une enfance triste et solitaire. Quand, arrivé à l'adolescence, il reçoit un cadeau de son père, il va se précipiter à sa rencontre. Il sera frappé par la découverte d'un enfant magique, son petit frère, Seredawn, qu'il va accepter immédiatement tant il a besoin d'amour. Mais Cerdric en devient étouffant tellement il est protecteur. Le tome 2, lui, sera consacré aux études de magie de Seredown qui deviendra donc le narrateur principal. La force de Nathalie Do, c'est sa façon de travailler la psychologie des personnages, autant principaux que secondaires. Quand on commence, on pense avoir repéré qui était bon et qui était mauvais. Mais plus on avance dans l'histoire, et plus les personnages deviennent nuancés et tout simplement humains dans leur complexité, même ceux qui ont vraiment fait du mal sont compris par le lecteur. Je ne dis pas pardonner, mais tout le monde a une raison d'agir qui lui est propre et qu'il pense juste selon sa propre histoire. C'est cette humanité-là que l'autrice met en avant dans toute sa diversité. Lorsque je l'ai rencontrée aux Imaginales l'année dernière, elle m'a appris qu'avant le tome 3, sortiraient deux tomes compagnons pour introduire deux personnages avant qu'ils croisent le chemin de Seredown. Down, j'ai hâte. Une autre idée lecture dans le genre dark fantasy, la trilogie Le Livre des Mots de Julie Victoria Jones, portée par trois personnages, Jack, un jeune serviteur qui se découvre des pouvoirs magiques interdits et fuit pour sauver sa vie, une jeune noble, Méliandra, qui découvre qu'elle est promise au prince et qui s'enfuit car elle ne le sent pas, il lui paraît un tantinet cinglé, et le chancelier du roi. Cette trilogie s'ouvre sur le viol de la reine par le chancelier Baralis qui l'avait drogué, ce qu'il veut, faire que son héritier soit sa marionnette et qu'il puisse diriger le royaume dans l'ombre. Sauf que... Le prince voit, comme tout le monde, qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au chancelier en grandissant et couve une haine pour sa mère et les femmes en général effroyable. Je vous laisse imaginer la psychologie du couple royal et en particulier celui de la reine qui est dans l'incompréhension totale. Ce charmant prince Kilok, s'entiche d'une belle princesse blonde et pure d'un royaume voisin, sauf que nous lecteurs. Nous savons que la belle a depuis longtemps fait sauter sa ceinture de chasteté et s'est envoyé toute la garnison du château. Quand ce cher prince Sounet va se rendre compte que la belle n'est pas niaise lors de la nuit de noces, il va péter un boulard à un truc de psychopathe. Si je ne titille pas votre curiosité rien qu'avec ça, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Pour finir avec la partie fantaisie, j'ai bien envie d'évoquer une série d'urban fantasy. Rebecca Kinn de Cassandra O'Donnell. Rebecca est l'assaïme des clans du Vermont. Comprendre une sorte de tueuse à gages doublée de conseillère pour aplanir les relations entre les différents clans, sorcières, démons, garous et vampires. Rebecca a fui sa famille pour protéger sa fille, une demi-vampire, autant dire une aberration. Sur les sept tomes que compte la saga, dont le dernier sortira cette année, mon préféré est le cinquième, où trois petites vieilles à l'humour bien noir m'ont fait rire à de nombreuses reprises. Les mamies sont assez trash, leur humour est basé sur la torture et tripalaire et oui, c'est ce qui me fait rire. Plus les tomes avancent, et plus le mystère s'épaissit autour du chef du Vermont, Raphaël, et plus le personnage de Rebecca est étoffé. On en vient au troisième genre de l'imaginaire, la science-fiction. A la base, je voulais réaliser un épisode spécial sur chroniques du pays des mers, mais un avis sur le blog de l'UPA, bisous à toi au passage, m'a plutôt orienté sur le silence de la cité d'Elisabeth von Arborg, qui est une sorte de préquelle, et permet d'avoir toutes les clés pour comprendre comment la société est devenue le matriarcat des chroniques du pays des mers. Dans le silence de la cité, on se trouve dans un monde post-apocalyptique, entre explosions nucléaires, dérèglements climatiques, massacres haineux entre humains et catastrophes naturelles, la civilisation a disparu et les survivants sont retournés à l'état quasi-primitif. Une nouvelle sorte de religion a émergé de ces catastrophes et pour elle, cet état de la planète est une conséquence non pas de l'activité humaine, mais du féminisme. Ah, ça fallait y penser, hein Dieu a été fâché du délire des femmes voulant être les égales des hommes et boum, retour à l'état d'esclave et de reproductrice, quand bien même les bébés de sexe féminin soient en surnombre, par rapport au mal. C'est pour être des servantes. Par contre, ce destin n'est pas partagé de tous. Dans des cités souterraines, la technologie et la science continuent d'avancer. Paul conçoit une espèce humaine capable de se régénérer de manière instantanée pour lutter contre les radiations et bénéficier d'une vie plus longue et rester jeune plus longtemps. Comble de l'expérience génétique, cette espèce peut transiter d'un genre à un autre avec des organes reproductifs fonctionnels. C'est de cette façon qu'Elisa peut devenir Hans quand elle va dehors afin d'explorer le monde en plus grande sécurité. Cette façon de pouvoir transiter dans les deux genres indifféremment remet à plat les idées reçues sur les genres et va amener de nombreux questionnements très intéressants. Il me tarde donc de découvrir Chronique du Pays des Mers après une telle mise en bouche, surtout que les retours sur la blogo sont tous plutôt positifs pour ce que j'en ai vu. J'aimerais également découvrir le fameux livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate, qui a été adapté en série télé. Étant donné que tout le monde en parle, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté. Pour ma part, je ne regarderai pas l'adaptation tant que je n'aurai pas pris le temps de lire le bouquin. Du moins, c'est quelque chose que j'apprécie de faire dans cet ordre. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez des avis plus développés sur la plupart de ces livres, je mettrai le lien vers mes chroniques existantes en barre d'infos. Vous trouverez également bien d'autres idées lectures dans les genres de l'imaginaire sur mon blog Le Monde des Léandras. Je vous retrouve dans un mois pour le prochain épisode. Salut